0: En 1900.
1: Yo me levanto temprano
2: y me empieza trabajar, radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. A mí
3: me llaman el descanso porque en invierno uso
2: Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CuacFM, la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. ...y entramos en el penúltimo programa de Radioactiva... ...de esta tercera temporada... ...estamos a 22 de junio con el verano recién estrenado... ...y a vísperas de San Juan... ...el programa hoy viene cargado... ...de creaciones propias de nuestros colaboradores... ...comenzaremos precisamente con una pequeña reseña... ...de la historia de la noche de San Juan... ...Santi Pedreira hará los honores... Seguirá Agustín Costa con un relato un tanto surrealista. Como dijimos antes, este radioactiva viene plagado de temas libres. Así, Sergio Vila se estrena en Las Ondas, explicándonos el cultivo del mejillón. Y por último, Cuca Barreiro compartirá con nosotros una reflexión sobre el futuro. Al alargarse, la sección de inicio nos hablará en esta ocasión de deportes. Pasaremos directamente a todos por igual. Hoy nos acompaña nuestro jefe. Viene a los estudios de Radioactiva Jorge San Pedro, director del albergue. Se expondrá a las curiosas preguntas de Juan Castro. Y seguiremos con toda la música. Esta vez viajaremos hasta tierras catalanas. Francisco Sancho nos hará un repaso de dos cantautores iconos de Nova Cançó Catalana. Será en Espacio Musical. Y Ramón Sabio repite sección. Parece que Cuca encontró un sustituto en el séptimo arte. Nos hablará de los estrenos en cartelera. Y ya por último, en la sección de Ruta, Lorenzo Remón nos propone un viaje romántico a la ciudad del amor, París. Como todos los Radioactivas, tenemos que presentar a las personas que nos acompañarán durante toda esta misión. Empezamos por Sergio Vila. Muy buenas tardes y bienvenido a Radioactiva.
4: Buenas tardes, Clara.
2: Muy buenas tardes, Juan Castro.
4: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Agustín Costa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cuca Barreiro. Buenas tardes a todos. Y por último, muy buenas tardes, Santiago Pedreira. Buenas tardes... Arrancamos el programa número 26 de esta tercera temporada de Radioactiva y lo hacemos con la historia de una de las fiestas más emblemáticas y más esperadas de nuestra ciudad y de Galicia en general. Tan solo falta un día para esta gran noche. Hablamos de la noche de San Juan. Santiago Pedreira nos cuenta cómo se organiza.
3: Por la mañana, las actividades de las megas que recorren las principales calles de la ciudad, recor recorriendo a la gente que acaba el, no, el de despertar un día de fiesta y a que es el momento de adquirir el tra tradicional ramo de. Hierbas de San Juan, que es este ramo de hierbas aromáticas, es ofrecido por la me Meigas Mayor y por la Meiga ma Mayor Infantil, a las primeras autoridades de la ciudad que le reciben en su des despacho. Fieles después de todas las mejas, acuden al momento del rey Alfonso 1X, quien en 2008 concedió la ciudad de la Carta Puebla al pie de la milenaria Torre de Hércules, patrimonio de la humanidad, realiza una ofrenda. A media mañana se forma la motiva eh, cabeza, la, encabezada por las meigas mayor y las la meigas, mmm, may, meigas mayor infantil. Ellas acompañadas de sus meigas de honor de corchete, pajes, araldos y soldados recorren el centro de la Coruña para en una motiva color, colorista y llena de matices sonoros, sonoros dirigirse a las iglesias de la Orden Tercera pa, a partir de la... Mm, Bendición y encendido a las pies de la imagen de San Juan del fuego con el que por la noche las megas encenderían las gran hogueras aprovechando también ese instante para bendecir los maderos que venidos de Todas las partes del mundo ordenarán en esa especie de hoguera universal de la mañana. Construye con la ofrenda realizada a los pies de la Virgen de, del Rosario, patrona de la ciudad. Por la tarde las fiestas se trasladan al paseo marítimo, a su paso por la playa de Riazor. Allí van bandas de músicas, charangas, bandas de, de cornetas y tambores y de gaitas calientan el ambiente, mientras poco a poco miles de pequeñas ojeras se van alistando a las... Playa de Riazol y Orzán... Con las primeras sombras de la noche, cuando ya la suave brisa atlántica emprenda la ciudad en un delicioso aroma, a sardinas, asadas que se van tostando en cientos de parrillas colocadas en cualquier calle o Plaza, las fiestas adquieren carta de, de naturaleza con el incomportable marco del paseo. Suenan las 12 de la noche y ya es el día de San Juan, a noite de queimada. Ha llegado a su cenit. Cientos de hogaras iluminan las playas, dejando que sus llamas se reflejen en las tranquilas aguas de la ensainada, sufriéndole a un espectro más mágico, casi... Fantasma, el cielo gruñés, se ilumina con una cascada, un multicolor, las meigas mayor y, y al viejo rito, haciendo lo, lo que la gran hoguera universal anda por las cuatro costados, luego las fiestas continúan en toda la ciudad hasta amanecer, el día más largo del año, teniendo su continuación durante toda la jornada.
2: Gracias, Santi, por recordarnos esa noche tan mágica donde se queman los deseos en la hoguera. Solo falta un día para disfrutar del espectáculo que se puede observar aquí en nuestra ciudad, en Coruña. Pero eso sí, con sentidiño y sobre todo con conciencia medioambiental. Recordad que habrá mareas vivas a partir de las 3 de la, de la madrugada y que todo lo que no se recoge de la playa se lo llevará al mar. Así que a pasarlo bien, pero no olvidándonos del medio ambiente. Y de una noche mágica pasamos a un relato surrealista, Agustín Costa.
5: Después de mil años, los turistas vienen a visitar los restos de nuestra ciudad. Desde el mirador de un monte cercano, incapaces por miedo a traspasar la valla de seguridad, pues aún quedaban grandes nubes de contaminación ahí abajo. El guía explicaba en voz alta. Tenían un dios, el rock and roll, llamaban mucho algo que llamaban dinero. Y 3 z 5 era una futura productora en fase de programación. Admiraba el enorme tubo de piedra que yacía recostado en la orilla, incapaz de entender su sentido o misión. Lo cual era normal, no estaba del todo programada. Mientras, Ayuma se escabullía aprovechando la abstracción de sus compañeros. Había llegado su momento. Él, nacido para salvar a la humanidad, pertenecía a la misteriosa muy tribu de los rap, que se conservaban extrañas celebraciones, ahora prohibidas. Sabía que él tenía dentro la melodía universal, la tornadilla que lo cambiaría todo. Su abuela se tomó especial dedicación en instruirle. Habían pasado ya diez años desde que lo intentó con el corazón de un árbol talló una flauta e hizo sonar sin resultado y aprendió por iluminación que debía de ser el hueso de un animal el que redimiese al mundo y así fue como mató a su más fiel mascota, Kobe pero el resultado de tan cruenta prueba de amor fue igual de frustrante así que comprendió que el hueso del animal que debía sonar tenía que ser su propio fémur no le iba a salir barato ser el elegido Sacó la enorme hoja afilada y la dejó caer con decisión, de tal manera que se desmayó y la sangre manó a borbotones, sin que nadie de la excursión echase en falta a tan extravagante compañero. Decidieron dar un paseo y buscar una sombra en la que pasar la tarde. Benjamin, joven artista extranjero, dejaba escapar una lágrima y un suspiro de cuando en vez. El viaje no era conocer la historia, sino al inspirador de su vocación, aquel a que lo imitaba una y otra vez desde su infancia, aquel que le enseñó el camino, que formó su carácter, vivía según había podido averiguar, después de saltarse todas las normas en las cercanías de los restos de la Gran Faro. Ya le había extrañado entonces la aislada ubicación de su cubil, pero al reconocerle sentado frente a su casa... No pudo pronunciar ni una palabra, observando paralizada como un grupo de adolescentes vejaban al viejo compositor, humillándolo abiertamente, mientras los que pasaban reían las gracias, y todo por un trago de licor azul. El faro que había iluminado su vida, su carrera, se desmoronaba en sus narices, y no, no pudo retener más otra lágrima, ni otro suspiro. Y 3 z 5 tenía ganas de aliviarse desde hacía ya un buen rato, cuando, al intentar inconscientemente aislarse, se encontró frente a un extraño que los durmía a todos. Placenteramente. Y sin darse cuenta, estaban otra vez en casa. Todos, todos menos Ayuma, el Redentor de la Humanidad, que se quedó eternamente, a tocar su canción.
2: Gracias, Agustín, por traernos cada semana relatos, reflexiones o radionovelas, como fue el caso de la semana pasada, siempre con un toque creativo y de personalidad. Muchas gracias y nos, y nos volvemos, bueno, seguimos, mejor dicho, en tierras gallegas. Más concretamente, viajamos a las Rías Baixas. Sergio Vila se estrena hoy en Radioactiva para explicarnos el proceso del cultivo de uno de los manjares de nuestra tierra, el mejillón.
4: Hola, buenas tardes, me llamo Sergio. Os voy a intentar explicar brevemente los pasos del cultivo del mejillón, desde que se recogen las piedras hasta que se vende. Cabe destacar que la veda del mejillón es de diciembre a abril. Para coger la cría del mejillón se necesitan sacos, capachos o cestos y una raspa. La raspa es un palo de medio metro que al final representa una lámina de cero de unos 8 centímetros. La cría del mejillón nace en las piedras, donde rompe el mar, ...similar a la recogida de percebes... ...después de, recoger, de coger la cría... ...se lleva al barco y del barco a la batea... ...en la batea hay unas cuerdas... ...que no pueden medir más de 13 metros... ...y a cada medio metro, un poco menos... ...se le colocan unos tarugos de plástico... ...y cogemos a la cría del mejillón... ...y, la, y la le retiramos a unos carros... ...los cuales tienen un rodillo delante... ...cogemos los ovillos... ...que son similares a los rollos de papel higiánico... ...pero de red... ...son como gazas sanitarias... Esta red pudre a los 15 días de contacto con el agua del mar, vas poniendo la, las crías del mejillón en la cuerda y, le, y la vas dando vueltas con el ovillo mientras la, la vas tirando al mar. La cría del mejillón mide unos 5 milímetros, saca unos pelos de su interior que se agarran con fuerza a la cuerda, después tía, tiene que estar en el agua unos 3 meses, más o menos, para que le dé tiempo a alimentarse de Platon y pueda crecer sati, satisfa, satisfactoriamente. A los tres meses de estar en el agua, el mejillón mide un centímetro o centímetro y medio... ...y se levantan con la grúa del barco. Más tarde se retiran a una máquina que se llama la máquina de desdoblar... ...para, retirar, para repartirlos en dos cuerdas... ...ya que las cuerdas pasado un tiempo se, se agranda... ...y no es posible que, est, que estén todos los mejillones en ella... ...ya que podrían soltarse posteriormente. Se vuelven a echar al mar ya que tienen que permanecer tres meses en el agua... ...pasados los tres meses se vuelven a subir al barco y se vuelven a quitar las cuerdas para pasarlos por una parrilla de un centímetro para que caiga el pequeño mejillón quedando el grande en la parrilla y así puedan crecer todos en igual tamaño el mejillón grande que queda arriba en la parrilla se echa a la máquina de desdoblar finalizado este proceso se vuelven a echar al agua para que siga creciendo hasta los tres, tres meses más o menos para que el mejillón pueda llegar a la venta ...y que está creciendo completamente... ...teniendo todos el mismo tamaño... ...tiene que pasar un año entero... ...repitiendo el mismo proceso dicho anteriormente... ...cada tres o cuatro meses... ...hasta que dan aviso para su venta".
2: muy interesante todos los pasos que se tienen que seguir, todo el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para que todos nosotros podamos degustar de esa pequeña exquisitez. Muchas gracias eh, Sergio por compartirlo con nosotros, un placer tenerte aquí y espero que vuelvas para la siguiente temporada. Y ya para cerrar este espacio de creaciones libres está con nosotros la que faltaba, Cuca Barreiro. Nos trae una reflexión acerca del futuro y los avances tecnológicos que veíamos tan lejanos pero que cada vez están más cerca. A propósito, una película de los 80, Blade Runner. Veremos cómo Ridley Scott no estaba tan desencaminado retratando en la película el año 2019, pero mejor que nos lo cuente ella, Cuca Barreiro.
6: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos C brillar en la puerta de Tannhauser Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia Los aficionados al cine reconocerán de inmediato Que estas palabras se pronuncian en Blade Runner Película de 1982 dirigida por Rita Scott ...y basada parcialmente en la novela... ...Sueñan los androides con ovejas mecánicas... ...escrita por Philip S. Dick. Sí, queridos oyentes, os preguntaréis... ...por qué hablo de una película... ...una de las mejores de ciencia ficción... ...en mi humilde opinión de espectadora... ...cuando este espacio no es luces, cámara y acción. Muy sencillo, estamos en el año 2017... ...y la película se sitúa en el 2019... ...falta solo un año y medio... ...pero si la vemos ahora y con otros ojos... ...podemos darnos cuenta de que no es tan fantástica... ...tan de fantasía como parecía. En el argumento original, la ingeniería genética... ...ha logrado crear seres artificiales... ...unos seres humanos que son más fuertes y hábiles... ...que los propios humanos, pero carentes de empatía. Estos seres tienen fecha de caducidad y con el tiempo sus cerebros se vuelven conscientes de que en realidad son esclavos. Surge la rebelión y llegan los Blade Runners, la policía destinada a reprimirlos al estar prohibida su presencia en el planeta Tierra. ¿No encontráis cierta semejanza entre este 2019 de ficción y el 2017 real que estamos viviendo? Sí, por supuesto la genética no ha logrado tantos avances, pero... ¿No son los obreros infravalorados, mal pagados, los trabajadores que viven en la miseria una imagen de los replicantes? Si hasta incluso tenemos fecha de caducidad, no se te ocurre buscar trabajo si eres mayor de 50 años o incluso menos. Tu trabajo, tu capacidad, tiene su caducidad. No tenemos una policía de breglanes especializadas, pero sí reyes represoras. Por supuesto no puedes estudiar en una sociedad sin ley y sin orden, pero... ¿Cómo es posible lo que estás pasando? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a considerar eh, fraudes, prevaricaciones y otras faltas similares como peaje a pagar por el desarrollo y gobernanza de nuestra sociedad? No tenemos break runners, pero con lo que tenemos ya es suficiente para que, como siempre, el replicante obrero salga perjudicado. El ambiente de la película es oscuro. Los humanos sienten... ...pero simplemente pasan unos al lado de otros sin fijarse en quién necesita algo o en quién está en dificultades. ¿No suena eso a las escenas que vemos de ciudades como Nueva York y Londres en hora punta? Por el contrario, los que no sienten, los replicantes, son capaces de convivir, de ayudarse unos a otros porque quieren ser humanos, quieren sentir... ...mientras que nosotros, que tenemos la capacidad de empatizar... solo pensamos en nosotros mismos y en el estrecho círculo que nos rodea. Es el futuro, no hay duda. Grandes corporaciones que dominan el mundo... ...fabrican sus propios replicantes sin tener que recurrir a la ingeniería genética... ...porque todos nos convertimos en máquinas con tal de trepar en la escala social. También hay en la película referencias al cambio climático... En el 2019, el tiempo que nos ponen es oscuro, lluvioso. Ahora tenemos olas de calor, olas de frío, en fin, un cambio evidente. Aunque me tachen de exagerada, considero que Brave Rana es un buen espejo en el que deberíamos mirarnos. Tal vez, como termina la frase que inicia este escrito un poco disparatado, lo admito, es tiempo de morir. ...así termina el monólogo más célebre de toda la película... ...el que pronuncia el replicante Roy Batty mientras su vida se acaba... Tal vez sea tiempo de morir... ...no en sentido literal, por supuesto... ...no abogo por la muerte de la naturaleza ni de la humanidad... ...pero tal vez es tiempo de morir... ...para toda esta sociedad que hemos creado... ...carente de valores, salvo rosas excepciones... ...y para que todos los errores se pierdan en el tiempo para empezar de nuevo... ...para que todo se disuelva en la lluvia... ...que nos trae frescor y pureza. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
2: Pues, como bien dices, Cuca, eh, no hay tanta distancia entre el 2019 que retrataba Lily Scott con el actual 2017 y quién sabe, en dos años pueden cambiar muchas cosas y con lo que avanza la ciencia nunca se sabe dónde y cómo estaremos en el 2019. Lo que sí sabemos es que estamos ahora en el 2017, a 22 de junio, un día para de Meigas, en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 25 minutos. Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4 y continuamos eh, con todos por igual que eh, hoy pues un, una entrevista muy especial, eh, bien, está con nosotros el director del albergue eh, Jorge San Pedro, Juan Castro será el encargado de hacerle las preguntas y a ver qué nos cuenta, vamos a conocerlo un poquito más eh, fuera de su faceta como director, es a continuación.
7: Buenas tardes... Hoy en Todos por Igual... ...tenemos la oportunidad de contar con el director del albergue... ...Jorge San Pedro... ...el cual agradecemos de antemano... ...que nos concediera un poco de su tiempo libre... ...pues hoy era su tarde libre... ...por lo que somos conscientes del esfuerzo que está haciendo... ...para nosotros los usuarios... ...sabemos que eres el director... ...y lo que haces... ...pero para los oyentes... ...e incluso para muchos de nosotros... ...eres una incógnita... ...por eso... Me encanta tener la oportunidad de poder hacer esta entrevista. Y así comenzamos este Todos por Igual, si estás listo, Jorge. Estoy listo. Hola, buenas tardes. Bueno, empecemos, pues... ¿Qué nos puedes decir de... Sabemos que además de director, eres educador social. ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera?
1: Pues descubrí esta carrera. Yo en mi época de adolescente no era muy buen estudiante. Nunca fui un chaval malo, pero sí que era un poquito rebelde. En el instituto no iba mucho a clase, me iba más a jugar al fútbolín y las cartas. Y me costó bastante tiempo sacar mi bachillerato. Y cuando elegí la carrera, pues tuve suerte en no elegirla a los 18. Yo empecé la carrera con 23. Entonces tuve unos años de reflexión mayores que el resto de la gente. Entonces yo cuando escogí mi carrera, realmente era porque sabía que, que me gustaba esa carrera. Eh, todo lo que se trabajaba de derechos sociales, de intervención, eh, cuando hay una problemática social, me gustaba mucho. Y una vez decidí la carrera que quería estudiar, pues la estudié muy rápido porque estaba convencido
7: de estudiarla. Estabas preparado para eso ya. Mm. Sabemos que además de director, que llevas algo más de un año, ¿qué dificultades encuentras en el día a día como director?
1: Pues a ver, eh, el centro en el que trabajo y que todos conocemos es un centro bastante grande, eh, hay muchas necesidades diferentes... ...y para que todo funcione hay un montón de cosas... ...que están detrás de bambalinas que no se saben... ...que tienen que... O sea, no son visibles... ...y todos los días pues eh, muchas veces tengo la sensación... ...de no saber qué voy a hacer cuando llego a trabajar... ...siempre me encuentro nuevos problemas que resolver... ...y hay mañanas un poco más tranquilas... ...pero hay otras que de, de, me dedico a la mañana a resolver problemas... ...a veces eh, no son siempre relacionados... ...con que haya un problema en el albergue... ...son situaciones administrativas... Eh, gestiones que hay que realizar, eh, pues eso, requerimientos legales eh, y muchas cosas que, como bien dices, solo llevo un año en el puesto de director, es nuevo para mí, entonces aún me cuesta bastante, me, pues eso, algunas cosas me sorprenden todavía y pues estoy aprendiendo mucho.
7: Y, como dijimos antes, aparte de director, sabemos que trabajabas como educador social en el antiguo Alberti, en el antiguo Alberti. ¿Qué diferencias nos puedes decir que te encontraste?
1: Entre los dos albergues. A ver, el, el, el albergue antiguo eh, tenía una infraestructura totalmente diferente. Para quien no conozca los centros en los que trabajamos, eh, el antiguo albergue era un edificio antiguo, construido en los años 60, con unos espacios pues, bastante reducidos eh, pues eso, y masificados, porque no había suficiente espacio para toda la gente que venía. El centro nuevo pues, tiene una infraestructura mucho mayor, eh, tiene unos espacios mucho más acogedores, en los que es mucho más fácil estar para, como usuario y trabajar como, como trabajador. Y la propia infraestructura nos ha permitido hacer un aumento de personal muy, tremendo. Eh, antes de venir a este centro era, éramos tres, tres los técnicos, una trabajadora social y dos educadores, y ahora somos doce. Se ha multiplicado por cuatro nuestra capacidad de trabajo. Además de que la infraestructura que tenemos es mucho más cómoda y nos permite hacer un uso del albergue pues, mucho más prolongado para, la, para las personas. Entonces, el principal cambio para mí es que este espacio le da la oportunidad de mejorar su situación de vida a muchas más personas que antes.
7: En, en cuanto a las funciones de educador, el encargarte actualmente de director... ¿No echar de menos las funciones de educador?
1: Sí, que las echo de menos. Eh, siempre eh, tengo la, la suerte de poder coger algún caso. Cuando tengo un poco menos de trabajo, eh, pues algún caso le robo a mis compañeros. Digo, no, este para mí, que ya lo conozco, o alguna situación que especialmente me pues, considero que la puedo abordar con la persona usuaria, pues siempre lo cojo. El trabajo educador social, al menos como yo me lo tomo, es un trabajo difícil, porque... Eh, consiste en establecer un vínculo con la persona con la que trabajas, ¿vale? Eh, llegar a establecer el vínculo de forma adecuada con esta persona es, eh, te lleva mucho tiempo y una vez adquieres esa, esa capacidad de, de establecer un vínculo positivo que te permite trabajar eh, se da ese enganche ¿no? a esas situaciones, eh, fomentas y favoreces que la persona se motive, se ilusione y, y mejore y te encanta esa, esa sensación. Una vez dejas de trabajar tan directamente con las personas, pues lo echas de menos. También está la otra parte, eh, la atención directa en un, una situación de un albergue donde llegan personas con muchos problemas personales y una situación pues, muy difícil para ellos. También te produce pues, eh, esa sensación de pues, ¿cómo explicar? Es una situación de, de, pues eso, de, de preocupación, de, pues tú siempre te preocupas por la evolución de la persona, es difícil trabajar con, con muchas personas durante el año. Entonces, por un lado, también que reconocer que trabajar con mis compañeros a nivel de dirección eh, me es el sentido más, más fácil de llevar que trabajar con personas con problemáticas. Aunque sí que es cierto que echo de menos
7: mucha parte de, de ese trabajo. Y siendo una... <coughs> Perdón. Siendo una persona joven como eres, en tu vida profesional y personal, ¿qué te aporta si eres el director del albergue? A
1: ver, respecto a lo de joven, es que soy menos joven de lo que parece. ¿Tú cuántos años me echas, Juan? 34. Vale, eh, casi tengo 34, tengo más. Pero normalmente siempre me echan menos edad de la que tengo, ¿vale? Tengo 35. Bueno, Pero no me sí, equivoqué mucho. Sí que es cierto que... A ver, que yo llevo eh, nueve años trabajando en el albergue y tras siete años de educador, habiendo la posibilidad de una promoción interna, yo creo que se produjo de forma natural ese tránsito hacia la dirección. Y, y bueno, sí que, sí que tengo la, la experiencia y, y que el conocimiento del funcionamiento del albergue para poder desarrollar esa función. Sí que es cierto que me faltan muchos conocimientos todavía eh, y que evidentemente estoy aprendiendo cada día. Pero tengo, hay una cosa básica. ...que es que tenemos un equipo de, de trabajo en el albergue para de padre Rubinos que es excepcional... Entre, ...somos 26 personas con las que más directamente trabajo son los 12 técnicos... ...y creo que todos y cada uno de ellos eh, me ayudan muchísimo en mi función... Eh, ...todos son muy responsables, todos se ocupan de muchísimas tareas... ...que si yo no soy capaz de hacer ellos me ayudan, me aportan muchísimo... Entonces, pues yo simplemente tengo la suerte de, de orientar o dar algún, pues eso, alguna línea de actuación a este equipo de trabajo que realmente hace el, la mayor parte de, del trabajo. Respecto a lo que me aporta para mí, pues es una ilusión muy grande tener esa responsabilidad, la confianza que ha depositado en mí la Junta y mis compañeros, porque al fin y al cabo, si yo estoy aquí es por el, la confianza y el apoyo de mis compañeros, si no, eso no podría ser. Y haberme ganado la confianza, el apoyo de un equipo... ...tan capacitado... Con, ...con una disciplina de trabajo tan tremenda... ...para mí es un orgullo... Y, ...y lo que me aporta pues es un aprendizaje... ...de gestión de un centro muy grande... ...y que como os decía, todos los días... Eh, ...tengo algo que aprender.
7: ¿Y esta responsabilidad...
1: ...personalmente te hizo crecer Jorge? Mucho, desde el primer día... ...yo tuve muchísima suerte... ...el día que me contrataron en Padre Rubino... ...yo acabé la carrera... ...pues no sé si fue en, en diciembre de 2007... ...y en octubre del 2008... Eh, empecé a trabajar ¿y, ¿y cuál es la pregunta?
7: Personalmente
1: <risa> ah, si ¿te hecho crecer? crecer. Eh, claro, me, o sea, si, pues eso, a todos los niveles no solo el puesto de director, el, el hecho de ser educador social y, y la oportunidad de trabajar tanto tiempo en la misma institución y tener responsabilidad pues me ha transformado mucho eh. he sabido valorar mucho pues, mi trabajo y, y sobre todo eso respetar y valorar los procesos de todas las personas con las que trabajamos
7: hay decisiones que son, que son complicadas, a pesar de ser consensuadas con todo el equipo, como por ejemplo puede ser la expulsión de algún usuario o de alguna usuaria. ¿Cómo gestiones ese tipo de situaciones?
1: Eh, a mí las expulsiones no me resultan tan difíciles. Me resulta mucho más difícil cuando tenemos que dar una salida a una persona del albergue que no tenemos más espacio para ella o, o su proceso ha finalizado. Eh, en el albergue hay unas 100 o 150 personas durante el día, ...que se merecen y necesitan un espacio tranquilo en el que poder estar. Se merecen estar tranquilos en un comedor, se merecen estar tranquilos en una sala de descanso... ...se merecen estar tranquilos en un pasillo... ...porque el centro debe ser un espacio de referencia y de seguridad para ellos. Todos venimos al albergue cuando estamos en una situación difícil en nuestras vidas. Cuando una persona es sancionada o expulsada... Está impidiendo que la gente se tranquila y pueda tener su espacio en el albergue. Si hay un consumo de drogas o un tráfico de drogas dentro del albergue, le está quitando oportunidades de, de estar abstinente a una persona que está en el albergue. Si hay una agresión, si hay una discusión, si hay un insulto, hay una amenaza, está rompiendo un clima de convivencia y de tranquilidad que se necesita. No, no lo necesitamos nosotros, que también como trabajadores, pero sobre todo lo necesitan las personas que están en el albergue. Eh, una persona que llega al albergue no en situación de dificultad, enchufa su móvil en un, en un enchufe y tiene ahí sus contactos, tiene eh, sus referencias laborales y personales y viene uno y se lo manga, eh, pues yo, yo lo primero que pienso es en la persona que ha sufrido ese robo si no eres capaz de convivir y si agredes y si robas, este no es nuestro espacio las expulsiones a mí no me resultan tan difíciles, que también lo son me resulta difícil cuando una persona no es capaz de seguir un compromiso, cuando una persona no, no puede seguir adelante con
7: sus cosas y tenemos que darle salida del albergue. Bueno, ahora quería plantearte una situación distinta. Sí. Si intercambiamos los papeles y te pusieras en el lugar de un usuario, ¿cómo te comportarías?
1: Eh, lo hago mucho, intentar ponerme en el lugar del usuario, no a lo mejor lo suficiente. ...pero siempre que tomo una decisión intento ponerme en esa situación... Eh, ...todas las personas eh, estamos eh, en disposición de un día tener un, un mal momento... ...una mala situación y, a, y estar en un albergue... No, es, ...no hay que ser nada especial para acabar en un albergue... ...todas las personas tenemos nuestras circunstancias personales... ...nuestros problemas y a veces no somos capaces de superarlos... ...o nos puede faltar un apoyo... Eh, ...no sé cómo reaccionaría... ...la verdad que me, me da mucho miedo, me asusta mucho... Eh, Perder el apoyo de mis seres queridos, perder el apoyo de mi familia, no ser capaz de, de sacar adelante mis problemas. Eso me asusta mucho, no sé cómo reaccionaría. Eh, pues no te lo puedo decir, Juan, no, no me lo imagino, ¿sabes? Sé que es algo que me podría pasar, igual que nos podría pasar a todos, pero me da tanto terror verme en una situación así que, que no sabría cómo reaccionar. La verdad es que supongo que me aislaría, no, no sería nada fácil trabajar conmigo si, si hubiera llegado a esa situación. Sería de lo, de lo más difícil de trabajar.
2: Bueno, ya con pena de terminar esta entrevista, porque la verdad está siendo muy interesante y estamos conociéndote un poco más, Jorge, eh, pero el tiempo con radio pues, apremia. Y nada, quería hacerte la, la última pregunta que le hago a todas las personas que vienen del albergue, ya sean trabajadores, usuarios o, bueno, eh, todos los que tengan relación de alguna manera. Y es, ¿qué significa para Tipa de Rubinos y cómo lo definirías en una palabra, en una frase...?
1: Para mí es una oportunidad. Eh, Padre rubino fue una oportunidad para hacerme mayor. Eh, fue mi primer trabajo como educador. Eh, se, ha, me, se me ha dado confianza, se me ha dado continuidad, se me ha dejado equivocarme, se me ha enseñado mucho. Se me ha dado la oportunidad de equivocarme y se me ha, se me ha dicho cuando me he equivocado. He, he tenido también la capacidad de aprender. Y para mí, Padre Rubinos, es oportunidad. Para mí, personalmente, ha sido una oportunidad profesional y personal. Y es una oportunidad para todas las personas que llegan, o al menos mi trabajo, nuestro trabajo, claro, tú lo sabes bien, es ofrecer oportunidades para aquel que la necesita. Entonces, para mí, Padre Rubinos, es oportunidad.
2: Pues muchísimas gracias. Ya digo que con pena porque teníamos un montón de preguntas. Gracias, Jorge, por… Día, si tenéis sí.
1: ganas de aguantarme, nos
2: Pues seguro. Muchísimas gracias, que sabemos que es tu tarde libre y gracias por venir muchas... hasta aquí.
0: Hoy en el espacio musical hablaremos de dos iconos de la música catalana. El que les habla, Francisco Sancho. Los dos personajes de los que vamos a hablar, uno es Luis Jacques y el Grande, y de Joan Manuel Serrac. Empezaremos por Luis Jacques. Nacido en Girona el 7 de mayo de 1948. Es un músico y cantautor español de la lengua catalana que permaneció al grupo El seset Yuyat y que puede considerarse como uno de los abanderados de la nueva canción catalana. Su canción más popular y más comprometida ha sido La Estaca, compuesta en el año 1968 con jaquet Kamasowski, Adaptó como himno no oficial del sindicato polaco, perdón, polaco. Solidaridad y que se convirtió en, en 1997 en el himno oficial del club de Cthulhu Rumbi, Unión Sportive Arlequin de Perpiñán, de Francia. También ha sido la canción de revolución tunecina en el 2011 por las diferentes prohibiciones que le hicieron para poder interpretar sus canciones durante la dictadura, dictadura franquista. Tuvo que exiliarse durante un tiempo en París. En septiembre de 1979 es el primer cantante no operístico que actuó por primera vez en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona para presentar Soniem, escuchar una de sus canciones, icono de la época, la estaca.
8: Y cuando la fuerza se me va, ella es más amplia y más grande. Pensar sé que está podrida, pero es que si se pesa tan, que la fuerza me Torna a medir
0: Luis Jair es de los tres recién llegados, el más joven y ignoramos su, eh, si en edad pero artísticamente es mucho más joven que sus dos compañeros. Sus dos textos y su composición musical son típico producto de la juventud. Son tiernos y limpios, pero aún inocentes y primarios. Su estilo de interpretación carece de perfil contrastado y se le nota a menudo, a menudo un acento estilístico, más del pueblo seco que del Vergés. Y si decimos del pobre sec, no es la ligereza, sino para aludir a un miembro muy conocido de la canción popular actual. Luis jazz es un artista que empieza y su trayectoria desembocará en un puerto u otro. Será más o menos larga, fructífera, en medida que se vaya, desarrollando su personalidad, pero ahora es muy arriesgado. Un pronóstico. Solo se le puede dar un, la bienvenida y desear que su vocación no se pierda el estímulo. Escucharemos otra de sus intérpretes. Cansó es se Continuamos con otro de los iconos de la música catalana que se extendió a nivel nacional. Hablamos del inigualable Joan Manuel Serrat. Es uno de los pioneros de los que se dio a llamar la Nova canso catalana. Además de cantautor, fue compositor, actor, escritor, trovador y poeta músico español. Su obra tiene influencias de otros poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Ángel Hernández, Rafael Alberti, Lorca, pa Pablo Neruda, entre otros Así como diversos géneros como el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero y la, eh, los cancioneros populares de Latinoamérica Juan Manuel Serrat es conocido también como el, por el nombre de, del Noi de Pobreset, El Chico de Pueblo Seco, su barrio natal y El Nano. Ha sido reconocida como doctorado honoris causa por su contribución a la música literaria española, además del Grammy Latino Persona del Año en 19... perdón, el 2014. Entre los importantes galardones, escucharemos una de sus composiciones, La Sata, la Sata de Machado
9: está el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras
3: anda pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra
0: Se despide de usted Francisco Manuel Sinona antes escuchando palabras de amor Jesús de la agonía es la fe
7: Ella
9: em tan Yo me lastimó el la gat va a travesar.
2: Gracias, Francisco, por eh, recordarnos a estos dos cantautores iconos de la nova canso catalana. Y seguimos con Ramón Sabio, que en Luces, Cámara y Acción nos va a hablar sobre un estreno, eh, bueno, que se estrena mañana en nuestros cines, Wonder Woman. Eh, estamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 47 minutos. Estamos en CUAC FM, la 103.4.
9: Buenas tardes y bienvenidos a Luces, Cámara y Acción. Soy Ramón Sabio y en la sección de cine de hoy voy a hablar de estrenos de cine. En la página de estrenosdecine.eu dice Tras el éxito cosechado con Wonder Woman, una superheroína que está siendo todo un bombazo en taquilla y se estrena mañana en nuestros cines, cuyas críticas se han considerado entre las mejores de la historia de las películas de superhéroes. Escuchamos un trozo de la película.
6: quería salvar el mundo este maravilloso lugar pero cuanto más te acercas más aprecias la gran oscuridad que esconde
9: Marvel sigue en sus proyectos de este año 2017 y nos ha dejado un teaser trailer de Black Panther, que se estrenará futuramente en febrero de 2018. El tráiler ha sido todo un éxito, según Comic Book, que en las primeras 24 horas ya ha superado en visionados al teaser trailer de Star Wars el despertar de la fuerza convirtiéndose en el décimo tráiler más visionado en 24 horas Black Panther tendrá que medirse como película de superhéroe negro con el que fue todo un éxito de taquilla y que le ha dejado el listón bien alto Blade para ello tendrá un reparto que no es para menos Lupita Neon Michael B. Jordan Danai Gurira The Walking Dead Angela Bassett Forrest Taker, Sterling K. Brown, Daniel Kaluuya, Descubrimiento de Déjame Salir, Felicia Rashad, Leticia Wright y dos hombres blancos reclutados del Universo del Anillo, Martin Freeman y Andy Serkis. Blunt Panther y el destino de Wakanda. La película retoma la historia de T'Challa que tras los acontecimientos vividos en Capitán América retornará a su hogar la nación africana, africana de Wakanda, un estado aislado y muy a la vanguardia tecnológicamente, para ser anunciado rey de Wakanda. Pero la entereza de T'Challa como rey y Black Panther se verá puesta a prueba cuando reaparece un viejo enemigo que le arrastra a un conflicto que pondrá en peligro todo el destino de Wakanda y del resto del mundo. Black Panther es un superhéroe de la campaña estadounidense Marvel Comics, creado por Stan Lee y Jack Kirby, para el número 52 de The Fantastic Four. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Que es un país del
5: tercer mundo con productos textiles, pastores y ropas chulas todo una tapadera los exploradores siempre lo han codiciado lo llaman el Dorado. lo buscaron en Sudamérica pero siempre ha estado en África yo soy el único que lo ha visto y ha logrado sobrevivir
6: antes quería salvar el mundo
2: Gracias, Ramón, por hablarnos de esta película, Black Panther, que tenemos que esperar para el año que viene para verla. Pero bueno, como acabamos de escuchar, el tráiler promete. Y continuamos con la sección en ruta. Esta vez, Lorenzo Ramón nos propone un viaje a la ciudad del amor, a la ciudad más romántica, según dicen, eh, que es París. Estamos en radioactiva en el programa del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 52 minutos ya al final de este penúltimo programa de la tercera temporada. Estamos en directo en ciento la 103.4. Recordad, también os podéis seguir por la página web www.cuecfm.org. Escuchamos a Lorenzo Remón.
8: En la sección de En Ruta hablaremos de la conocida ciudad del amor y de la luz, París. Este artículo fue originalmente escrito por Nati Gallego, a quien damos un saludo y esperamos una pronta recuperación. Vamos en él a explorar los monumentos más emblemáticos que podríamos conocer si viajamos por esta preciosa ciudad. París cuenta con muchísimos lugares de interés para visitar por su arquitectura, su historia, sus representaciones cinematográficas y a continuación enumeramos aquellos lugares que no podríamos perdernos si tenemos la suerte de pasar por allí. La Torre Eiffel es el símbolo más emblemático de París la cual fue construida para la Exposición Universal de 1889 y diseñada por Gustave Eiffel ...que dio su nombre al monumento. El Arco del Triunfo, otro de los monumentos más conocidos... ...ubicado en la plaza de Charles de Gaulle... ...que representa una de las rotondas más grandes del mundo... ...pues en ella confluyen 12 avenidas. Su construcción empezó en 1806... ...por orden del conocido emperador Napoleón Bonaparte... ...para conmemorar sus victorias épicas... ...el Museo del Louvre... ...es uno de los más visitados del mundo... ...se ubica en el Palacio del Louvre... ...Palacio Real del Louvre... ...desde el siglo XII... ...pero quien ...quien se encargó de darle su... ...su aspecto actual... ...fue la reina de aquella época en Francia... Catalina de Medici. Fue residencia real hasta el siglo XVII ya que toda la corte se trasladó al recién construido Palacio de Versalles el cual es el más famoso de toda Francia. Aunque quedan muchos más lugares y monumentos que nombrar, estos son unos de los que más le, gust le hubiera gustado a Nati visitar ...en su futuro viaje que tiene planeado a esta ciudad... ...yo personalmente os invito y con ello me despido... ...a visitarla, yo también tuve mi experiencia... ...y estuvimos mientras hicimos un viaje a Alemania... ...pasamos por la Torre Eiffel... ...y os digo que de verdad es uno de los sitios más hermosos... ...con unas vistas maravillosas... ...así que os invito si tenéis tiempo y... y sois de, del tipo romántico como somos nosotros... Naty y yo, para que la visitéis en cualquier momento... ...muchas gracias por vuestra atención...
2: Pues muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias, Nati, que me olvidaba de ti, perdona, que es cierto, te escribiste y propusiste todo este viaje, ¿no, Lorenzo? Lorenzo nos lo leyó. Es seguro que estás escuchando desde el refugio, y un saludinho. Nosotros nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí, en CuacFM FM, en la 103.4, en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron, Santiago Pedreira, Agustín Costa, Sergio Vila, Cuca Barreiro, Juan Castro, Francisco Sancho, Ramón Sabio y Lorenzo Ramón. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nos vemos la próxima semana.